0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatri'den gündemeden merhaba. Ben psikiyatri doktor Merve Metin. Yaklaşık 4 hafta oldu. Ülkemizde arda arda meydana gelen depremlerden geçen süreye baktığımız zaman. E, tabii bu süreçte bir takım şeylerle artık bizlerle karşılaşıyoruz. Artık deprem sonrası hayata uyumlanma ile ilgili konuğumuz uzman doktoru Meysa Taşdelen bugün bizlerle. Hoş geldiniz Meysa Hanım.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Ben biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Galata Üniversitesi Doktoru Öğretim Üyesi aynı zamanda uzun zamandır Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Biriminde çalışmakta. Halen de Türkiye Psikiyatri Derneği Afetlere Müdahale ve Koordinasyon Biriminde görev yapmaktadır. Başlangıçta da söylediğim gibi yaklaşık 4 hafta oldu ve toplumdaki neredeyse herkese etkileyen hem bir afet hem bir travma süreci Tabii biz bu süreçte en başından beri önceliğin depremden etkilenen bireylerin temel ihtiyaçlarının sağlaması olduğunu belirtiyoruz. Ancak bu süreçte yoğun bir ruhsal etkilenme de oldu. Ee, bizler ruh çalışanları olarak bu sürecin hem takip eden e, hem de birebir tanık olan da kişileriyiz. Şimdi bu süreçte biz ortaya çıkan belirtilerle ilgili e, bir takım şeyler söyledik ama bir akut stres tepkisi kavramı e, var ortada. Rümeysa Hanım bu akut stres tepkisi dediğimiz süreç nedir? Böyle bir sürecin ardından beklediğimiz olan bir durum mudur? Biraz bilgi verebilir misiniz?
1: Akut stres tepkisi dediğimiz zaman aslında yaşadığımız deprem felaketinde olduğu gibi gerçek bir ölüm, ölüm tehdidi, ağır yaralanma ya da fiziksel bütünlüğe yönelik bir tehdidin bulunduğu durumlarda böyle bir durumu yaşamak ya da buna tanık olmak gibi aslında ruhsal açıdan travma yaratabilecek olaylardan sonra erken dönemde ortaya çıkan ruhsal belirtilerin tamamından bahsediyoruz. Genellikle bu belirtileri biz e, tanı kılavuzlarında beş ayrı kümede e, değerlendiriyoruz ve tanımlıyoruz. Kısaca bunlardan bahsetmem gerekirse... Evet, lütfen. Bunların ilki kişinin isteği dışında ortaya çıkan, olay anının sık sık gözününde canlanması, yeniden yaşıyormuş gibi hissetme, buna bağlı sürekli bir rahatsızlık, huzursuzluk, çarpıntı, terleme gibi bedensel belirtilerin ortaya çıkması, kafa karışıklığı yaşaması ya da olayla ilgili kabuslar, rüyalar görme, diğeri ise sürekli bir olumsuz duygu durumları. İçerisinde olma, olumlu duyguları yaşayamama, eskisi gibi mutlu hissedememe, kendini çaresiz, değersiz, yetersiz hissetme hali. Diğer bir belirti grubu aslında çözülme belirtileri dediğimiz sanki olayla ilgili veya kendisiyle ilgili gerçekliği algılayamama durumu, kendisini sanki dışarıdan görüyormuş gibi, sanki orada değilmiş gibi hissetme, çevresini Yabancı hissetme, kendi bedenine yabancı hissetme hissi, şaşkın hissetme, zamanım duruyormuş, yavaşlıyormuş e, gibi hissetme ya da olayın tamamının ya da bir kısmının hatırlanamaması gibi belirtiler. <Gülüyor> Diğer bir alt grup ise olayı hatırlatan durumlardan kaçınma belirtileri. Yani olayı e, anımsatan yerden, olay, olay zamanından Kişilerden kaçınma, olayı anlatmaktan ya da dinlemekten kaçınma gibi. Sürekli e, tetikte olma hali, irkilme, sinirlilik, uyku bozukluğu, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu gibi aşırı uyarılmış belirtileri. Bunlar e, böyle e, büyük ruhsal travma yaratı, yaratan durumlarda sıklıkla ortaya çıkabilen ruhsal belirtiler. Akut stres tepkisi derken tüm bu e, ruhsal belirtilerin özellikle olaydan sonraki ilk günlerde yoğun olarak hissedilmesinden bahsediyoruz. Hı hı. E, güncel kılavuzlarda aslında genellikle o ilk üç gün özellikle çok yoğun görülen bu tepkilerin e, bir hastalık değil, aslında olağan dışı bir duruma verilen, olağan tepkileri olarak değerlendirildiğini ve o yüzden aslında bir hastalık değil, bir tepki olarak tanımlandığını biliyoruz. Ve akut stres tepkisi dediğimiz şey bu. Genellikle ilk üç gün yoğun, daha sonra giderek azalıyor ve bir aya kadar devam edebiliyor. Zaman zarfında ortaya çıktığında da bunu akut stres bozukluğu diyoruz. Yine aslında... Tedavi etmek ya da düzeltmekle ilgili değil, daha çok kişinin psikolojik ilk yardım dediğimiz desteklenmesi, güvenliğinin sağlanması gibi bir takım psikososyal müdahalelerle de kendiliğinden toparlanmasını bekliyoruz.
0: Hı hı. Bu bahsettiğiniz belirtilerin e, tabii ki de şiddetine kişiden kişiye göre farklı görebiliriz, değil mi? Yani hani bazen akla şöyle bir soru geliyor. Hepsi bir anda olmak zorunda mı? Ya da en çok duyduğumuz mesela e, şikayet, belirti hani ya da rahatsız olunan durum, mesela e, uyku bozuklukları, irkilmeler, tekrar tekrar yeniden yaşama dediniz, aslında flashbacklar dediğimiz durumlar, e, belki de bunların da hani şiddetinin veya işte bir arada bulunma durumunun değişeceğini de belirtmekte de fayda olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabi bu belirtilerin tamamı kişiden kişiye göre değişiyor. Yani kişinin kendi özellikleri, bireysel özellikleri yanında maruz kaldığı travmaya da bağlı aslında. Yani... <gülüyor> E, deprem anında depremi yaşamak, yakınını kaybetmek, enkaz altında kalmak gibi daha şiddetli bir şekilde depremin kendisine ve sonuçlarına e, maruz kalmak, işte depremden sonra yeterli desteği bulamamak, yardımlara ulaşamamak gibi daha da olayı e, büyüten, şiddetini büyüten bir takım zorluklara maruz kalmak gibi durumlar bu ortaya çıkan belirtilerin de şiddetlenmesine yol açabiliyor. <Gülüyor> ee, ancak hani çok şiddetli olanlarla belirti şiddet açısından e, çok az olanların hiçbirisinin uzun dönem aslında belirgin olarak kimde büyük bir zorluk çıkartacağı ve ruhsal soruna yol açacağı e, henüz belirli değil yani ilk günlerde çok çok şiddetli belirtiler ortaya çıkartan kişiler. Zaman içerisinde o belirtilerin tamamında yatışma görebilirler ya da ilk zamanlar çok hafif belirtilerle e, ortaya çıkan kişiler zaman içerisinde daha hiç belirtileri şiddetlenebilir ve bir ruhsal soruna doğru ilerleyebilir. Hı hı. Evet.
0: Ee, şimdi hem bir travma, e, çok büyük bir travma, daha kitlesel bir travma yani sadece bir afet deyip geçemeyeceğimiz bir durum ee, hem de tabii ki de bununla birlikte Yaz sürecini bir arada yaşayacağımız aslında çok uzun bir süreç bu. Ee, yaklaşık bir ay oldu ee, ama hani bu süreci e, bir şekilde artık biz ruh sağlıklı çalışanlar olarak aktif olarak en başından beri içindeydik. Şimdi pandemiyle hayatımızda bir normal kavramı e, ortaya çıkmıştı değil mi? Pandemide e, hepimiz evlerdeydik. Depremle insanlar evlerine giremez hale geldiler. Ve o dönem normale dönmek hakkında çok şey tartışıldı. Benim dikkatimi çeken en önemli nokta bu süreçte de yine normale dönmek tartışılıyor. Ama bunun bir travma olduğunu da unutmamak gerekiyor belki de. Bu normal kavramı, normale dönme süreci, böyle bir süreç mümkün mü? Ya da şöyle diyoruz aslında normal kavramı derken deprem sonrası hayata uyumlanma desek ne
1: dersiniz? Aslında çok daha uygun bir terim olur çünkü gerçekten böylesi büyük travmalar bizim ruhsal dünyamızdaki bütün o uyumu bozan şeyler, temel dengemizi bozuyorlar. Bir milat gibi aslında hayatı öncesi ve sonrası diye ikiye ayırıyorlar. Yani hiçbir şey aslında bir önceki gün gibi bıraktığı yerden devam edemiyor. Hepimiz hayatımızın bir gün e, tehdit altında olabileceğini biliyoruz ama bunu hatırlayarak hayatımıza devam edemiyoruz. E, hep planlar yapıyoruz, geleceğe dair hayaller koyuyoruz. Böyle büyük travmalarsa aslında bizi dünyanın güvenilmez tehditlerle dolu olduğuna, bizim incinebilir, zarar görebilir olduğumuza, kontrolün bizde olmadığına dair bir yüzleştirme yapıyor. Bu gerçeği bize hatırlatıyor. Bu maalesef çok acı bir deneyim, bunu bilerek bir önceki bilmediğimiz günden devam edebilmek çok mümkün değil. Devam edebilmek için yani uyum sağlayabilmek için zamana ihtiyaç var Yani ve bu zaman ve bu uyum süreci de kişiden kişiye etkilenme durumuna ya da kişinin destek sistemlerine göre çok değişiyor. Yani uyum sağlayabilmek için yeniden hayata, insanlara güven duymaya, kendi hayatımızla ilgili kontrolü yeniden ele alabilmeye, yeniden bağ kurabilmeye ihtiyaç duyarız ve böyle zamanlarda aslında e, iyileşmek mi ya da uyum sağlamak mı dediklesek de, de, de, buna, yeniden birlikte olabilmek ve o bağ kurabilmek çok önemli. Tamam, tehlikeler var, tehditler var ama biz birlikte olduğumuzda bu tehlikelerden birlikte korunabiliriz. <Gülüyor> birlikteyken birbirimize destek olarak acılarımızı hareket ve dünyayı yeniden yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Bu da e, yavaş yavaş oluyor. Yani zaman vererek, bizi günlük hayata bağlayan günlük rutinlerimize devam ederek, e, bu acıyı yok saymayın aslında, onu da sahiplenerek ve bu acıya rağmen ilişkilenmeye devam ederek, işte birbirimize destek olarak, geçti buradayım yanındayım diyerek, dayanış. <Gülüyor> Yeniden o güveni tesis ederek bu, uyumu, bu uyumu sağlayabiliyoruz. Bu da dediğim gibi hani zaman kişiden kişiye göre değişir ama bir miktar zaman alır ve yavaş yavaş uyum tekrar sağlanır.
0: Evet. Değil mi? Uyumlanma derken aslında e, o zamanın ne kadar önemli olduğunu da e, belki de hatırlatmakta fayda var. Şimdi e, tam da az önce bahsettiniz işte duygular, çaresizlik hissi değil mi? E, çokça yaşadık. Hem depremi yaşayanlar daha sonra arama kurtarma için görevlendirilen ya da gönüllü giden kişiler de aslında birçok sürece tanık oldular. E, tabii bu süreçte bütün duygular ortaya çıktı. Üzüntü, keder, kaygı, öfke... Çaresizlik değil mi? Bunların hepsini yoğun olarak yaşadığımız bir süreç. Tabii düşüncelerde de olumsuzluklar var. Az önce biraz bahsettiniz. Gelecek kaygısı, endişesi, normalde belki o gündelik hayatın akışı içinde o olumsuz düşünceler bir şekilde tolere edilirken bir gerçekle yüzleştik biz aslında bu bizim ülkemizin gerçeği yani biz artık bunu inkar edemeyiz biz bir deprem ülkesiyiz yani bunu da tekrar buradan belirtmek istiyorum ve buna göre de aslında önlemlerin alınması için de e, çok önemli olduğunu düşünüyorum şimdi kişiler tabi bu düşüncelerini bu kaygılarını bile getiriyorlar e, böyle işte dikkat odaklanma sorunları sıklıkla belirtiyorlar e, hani tabi bir yandan da Hemen psikiyatriste başvurmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim, izlemeliyim. Hani e, bir arada olmak dedik, uyumlanma için çok önemli ama bu süreçle ilgili, bu ortaya çıkan diğer durumlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Yani öncelik aslında tam da bahsettiğiniz o, o hislerin, o duyguların normal olduğunu. Biliyorum. Ve bunu hissettiğimiz için de kendimizi suçlamamak ve bu duyguları hisseden bize karşı da bir miktar anlayış gösterebilmek ve bu hislerle nasıl yol alabileceğimize karar verebilmek. Yani bu hislerle hiçbir şey yapamadan da durabiliriz veya bu hislerle olduğu olabildiğince hayata devam edebiliriz. Ee, geçmişte yaşadık. Yaşadığımız zorlukların nasıl üstesinden geldik? Bu kadar yoğun olmasa bile benzer olumsuz duygular hissettiğimizde bunları nasıl anlattık? atlatabildik. Bunları anlamak önemli. Hepimizin olumsuz durumlarla, olumsuz duygularla başa çıkarken kullandığı bir repertuarı var ve bu repertuarın farkına varmak, kendi kaynaklarını keşfetmek ve onlarla devam edebilmek önemli. Kişiye iyi gelen ne varsa onu çoğaltmak. Zor da olsa daha önce dediğim gibi rutinlere başlamaya, Yeniden devam etmek, sağlığa, fiziksel sağlığa önem vermek, sosyal ilişkilere devam etmek, uyumu kolaylaştıran şeyler. Unutulmaması gereken tabii o bahsettiğiniz gibi temel güven duygusunu oluşturacak şekilde benzer şeyi tekrar yaşamamak için gerekli önlemleri almak ya da alması gerekenlere bunları hatırlatmak önemli, yeniden adaleti sağlamak önemli. Ee, ya yani unutulmaması gereken şey aslında bu hemen koşarak çıkılması gereken bir tünel değil, sonunda bir ışık var. Ama bir süre yol almaya devam etmek önemli. Yani o yolda da giderken bazen dinlenilir, bazen emeklenir, bazen koşulur. Ee, biraz bunu bilerek zorlamadan zaman vererek hayatın yeniden kontrolünü ele alarak. Yavaş yavaş güvenerek, yavaş yavaş planlar yaparak ve birbirinin koluna girerek belki o yol birazcık daha kolaylaşıyor ve kolay atlatılabilir hale geliyor.
0: Evet. E bu sürece baktığımız zaman süreçte riskli olan, daha riskli olan, hani hani belki bizlerin de daha alert olması gerektiği, Kişiler, bireyler var mıdır? Hani onlar hakkında kısaca ne söyleyebilirsiniz?
1: Şimdiye kadar aslında hep bunun normal bir süreç olduğundan bahsettik. Hı hı. E, bu belirtiler olağan ama şiddeti, süresi ve hayatımıza etkisi önemli bu normalliği değerlendirirken. Yani örneğin deprem yaşayan birçok kişi korkabilir ama bu korku kişinin gerçekliğine de uygunsuz hale geliyorsa ilişkilerini, hayatını, işlevselliğini, fiziksel sağlığını bozar hale geliyorsa, örneğin bu korkuyla güvenli olduğunu bildiği halde çadır gibi bir yerde bile duramıyorsa, uyku uyuyamıyorsa, yemek yiyemiyorsa, bakım vermesi gereken çocuklarına bakamıyorsa ya da tüm gün zihninde bunu düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyorsa, erken dönemde bile bir ruh sağlığı uzmanına danışması uygun gibi olacaktır. Bunun dışında kişinin kendisine veya çevresine zarar verme riski varsa, kendisini tehlikelerden sakınamayacak kadar e, zihni karışık dağılmışsa böyle de, böyle bir durumda da yine erken dönemde bir ruh sağlığı uzmanına başvurması uygun. E, riskli gruplar dedik. Riskli gruplar aslında e, daha depremden ağır olarak etkilenmiş gruplar. Enkazda kalmış, yaralanmış, yakınını kaybetmiş, büyük maddi kayıplar yaşamış, göç etmek zorunda kalmış. Daha önceden de e, ruhsal bir hastalığı olan e, daha incinebilir e, kişiler, azınlık gruplar, düşük sosyal desteği olan kişiler, çocuk gibi, yaşlı gibi, engelli gibi daha incinebilir gruplar uzun dönemde e, ruhsal sorunun yaşama riskleri aslında daha fazla olduğundan, ilk dönemde bile daha erken ruh sağlığı uzmanına başvurabilirler ve daha yakından takip edilebilirler. Şiddetli belirtileri olmasa dahi süre uzuyorsa, zaman geçmesine, tehlike azalmasına rağmen hayatını kısıtlayacak şekilde kişinin belirtileri devam ediyorsa, bir aydan daha süre daha uzun süre boyunca belirtiler azalmıyor, şiddetlenerek devam ediyorsa ve kişinin hayatını kısıtlıyorsa yine ruh sağlığı uzmanına başvurmak uygun gibi. Evet. Ee,
0: aslında yani çok faktörlü. Ee, en başından beri ben hep şunu söylüyorum. Herkesi birey olarak değerlendirmek. Yani herkesin Etkilenme, evet bizim öngördüklerimiz var, evet travma ile ilgili bilgilerimiz de var. Birçok hocamız işte 99 depreminden sonra da zaten sahada da görev aldı, kendi içimizde de konuşuyoruz. Ama tek bir birey olarak değerlendirmek, herkesi kendi üzerinde ele almak. Ama bu detayları da tabii unutmamak çok çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de sanırım üçüncü, dördüncü günden itibaren de tabii herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ancak psikoterapi uygulanmasıyla ilgili bir takım paylaşım vardı. Tabii bizlere de çok fazla soru geldi. Yani ilk günlerden itibaren işte hemen... Başvuralım mı, psikoterapi alabilir miyiz vesaire gibi. Şimdi bu kadar akut ve erken, hala akut ve erken bir dönemdeyiz değil mi? Uzun bir süreç dedik, uzun bir yol dedik. Ee, bu psikoterapi süreci, bu durum için yani bu kadar büyük bir travma için gerçekten o arzulanan iyileşmeyi hemen bugün sağlayacak bir şey midir? Yani bu kadar erken psikoterapi önermeli miyiz?
1: Aslında başlangıçta da söyledik, bu bir hastalık değil. Yani bu hissedilenler ilk dönemde bir reaksiyon. Dolayısıyla bunu hastalık olarak görüp, bunu herhangi bir işte psikoterapiyle veya ilaçla müdahale etmeye çalışmak, tedavi etmek hem etik değil hem de aslında kişilere olumsuz duygular da yükleyebileceği için uygun değil. Yani sanki bir sorun var, üstesinden gelinebilir bir durum var ama bunu sen başaramadın, sen beceremedin, hadi gel düzeltelim der gibi bir tutumu bu terapi. Yapmaya çalışma tutumu. Biz aslında hekim olurken ilk öğrendiğimiz şey hastalara zarar vermemek. Ve şu ana kadar yapılmış çalışmalarda geçirilen büyük afetlerden kitlesel travmalardan sonra yapılan çalışmalarda gösterilen tek şey özellikle ilk dönemde herhangi bir ilaçla veya herhangi bir terapi modeliyle müdahale etmenin herhangi bir fayda sağlamadı, hatta zarar bile verebileceği. Özellikle böyle de debriefing denen iç dökme tekniklerinin kullanıldığı, işte kişinin aslında anlatmaya hazır olmadığı sahnelerin anlattırıldığı müdahaleler faydalı olmanın ötesinde etkilenmeyi de daha arttırıyor oluyor. Ya da bir takım travmada e, derinleşmeye çalışmak aslında geçmiş travmaları da daha da tetikleyeceği için kişinin e, bu süreci yönetmesini de zorlaştırıyor. Dolayısıyla şu dönemde gerçekten herhangi bir müdahalede bulunmak çok uygun değil bunun yerine kişinin desteğini arttırmak sko eğitimle belki bu hissettiklerini normalize etmesini sağlamak anlamlandırmasını sağlamak çok hani zorlanmalar varsa işte Günlük rutinlerine dönmesi için teşvik etmek, destek olmak, erken dönemde yine uyku problemleri varsa uyku hijyeni gibi tekniklerin önerilmesi pek önerilen şeyler bunlar. Bunun ötesinde bir müdahale böyle bir dönem için faydadan çok aslında kişiye zarar bile getirebilecek şeyler olduğu için. Bir miktar sanki durmak, beklemek olabildiğince yanında olmak yeterli. <Gülüyor>
0: bütün bu tepkilerden sonra yani ortaya çıkan akut stres tepkisinde belki bireylere şunu söylemek de çok önemli değil mi? onların da belki duymaya ihtiyaçları vardır zihnin bir mekanizması var ve zihin aslında işlemliyor. bunun için tabii ki de o bizim en baştan beri dediğimiz ihtiyaçların giderilmesi, güvenli ortamın sağlanması aslında bu işle işte çok çok önemli ve katkısı olan da bir süreç ancak o işlemleme sürecinde de tabii ki biraz zamanın da etkisi var. Değil mi? Aslında o onarılma süreci, uyumlanma süreci, iyileşme süreci değil mi? Tam aslında uygun kelimeyi de bulmakta da kişi zorlanıyor. O süreç için bütün bu bahsettikleriniz, yaşadıklarınız, ortaya çıkan duygularımızın ne demek olduğu ile ilgili bence çok böyle güzel güzel bize bilgi verdiniz. Hani son olarak böyle Toparlamak istedi istesek neler söylemek istersiniz? Uyumlanma süreciyle ilgili.
1: Aslında tam da e, güzel bir yerden e, toparladınız. Sanki bunun e, videodunuzda bir çizilmeyle ortaya çıkan yaradan bir farkı yok. Yani oradaki kanama aslında o yaranın bize. Kanıyor diye hızlıca okulu bağlamaya çalışmak ya da işte oraya aşırı bir müdahalede bulunmak o yarayı daha kolay iyileştirmiyor. Zaten vücut onu iyileştiriyor. Yani biz orada belki orayı temiz tutarak, belki oraya sadece pansuman yaparak ve iyileşmesini bekleyerek, daha fazla acımasını engelleyerek aslında tam olarak şu an yapmamız gereken şeyi yapıyor oluyoruz. E, dolayısıyla vücut her şekilde, her yarayı iyileştirebilecek potansiyele sahip. Burada da çok büyük bir yara var. E, ve bu yaranın e, büyük bir kısmı yavaş yavaş birlikte olarak, birbirimize destek olarak, dayanışarak, yanında hissettirerek, paylaşarak e, kapanacak ve düzelecek, e, riskli olabilecek durumları konuştuk zaten. Onlar belki... Daha yakından takip edilecek, daha fazla özen gösterilecek ve daha e, özenli olarak iyileşmesi izlenecek. E, bu süreç biraz böyle gibi ve yavaş yavaş e, o güven sağlandıkça hayat düzene girecek ve bir miktar uyum sağlanacak. Unutulmayacak belki ama acısı evet. azalacak. Yani o yaranın belki orada bir izi kalacak ama <gülüyor> eskisi gibi acıtmayacak.
0: Evet. Ee, Rümeysan çok teşekkür ediyorum ee, çünkü gerçekten artık belki o şoku atlatmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Artık zihnimizde bir takım yaşadığımız şeyleri anlamlandırmaya ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Ben çokça soru alıyorum ee, bu bahsettiğiniz bütün akut stres tepkisiyle ilgili belirtilerle ilgili ve aynı zamanda da nasıl uyumunu sağlayacağım? Yani kişiler birbir bunu söylüyorlar. Ee, o yüzden bence bu konuyu tekrar tekrar tekrar tekrar üzerinde durmak çok önemli. Davetimizi kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Ee, Hepinize tekrar geçmiş olsun. Birlik ve dayanışma
1: ile diyerek yayınımızı kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.